0: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Pető Andrőa vagyok, a CEU egyetemi tanára, és ez a podcast két szempontból is különleges. Egyrészt, mert a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Főváros Levéltára és az Osztrák Kulturális Fórum együttműködésében valósult meg, Másodszor pedig, hogy ez a podcast ez németül lesz, és Mély József Eduard Freudmannal, a Bécsben élő osztrák művésszel németül beszélget. Aki nem beszéli göte szép nyelvét, annak a www.elhallgatva.hu oldalon rendelkezésére áll a videó magyar felirattal, és ott is megnézheti, nagyon ajánlom, hogy hallgassák meg, mert Eduard Fragman nagyon érdekes, a személyiség és munkássága is nagyon releváns több szempontból is. Ő maga 1979-ben született, és 2015-ben Varsóban a Gabu Heindl osztrák építéssel közösen készített, az emlékmű lehet egy erdőcímű című nyerte meg, a holokauszt idején zsidókat mentő lengyelek emlékművére kírt pályázatot, amely azonban hosszas vitákat követően nem valósult meg. Budapesten szintén 2015-ben a Spinoza házban mutatta be a Fehér Elefánt archívumacíjú projektjét, melyben a családi archívumának segítségével, a dokumentarista és a tárgy színház eszközeivel körül a holokausz emlékezetének jelenkori problémáit. 2010-es évek során Bécsben, a Schiller Parkban a történpolitikai platform csoport kezdeményezésére számos akció zajlott le a 30-as években a nácik szolgálatában állt költő, Josef Weinheber 1975-ben felállított szobránál Freudmann a beavatkozások a rekontextualizálások egyik szervezője volt. Köszönjük figyelmüket és akkor most következik a podcast.
1: Und ich grüße herzlich willkommen, Eduard Freudmann. Uh, und ich möchte zuerst fragen, wie es im Moment steht mit uh, dem Denkmal von Josef Weinheber. Was ist jetzt der Stand der Dinge?
2: Ja, das Denkmal von Josef Weinheber wurde ähm, im Jahr ähm, 2019 umgestaltet. Ähm, Das war im äh, Mai 2019 äh, in Kooperation mit der der Stadt Wien. Äh, Und es wurde ähm, der... Äh, der Zustand äh, sozusagen äh, äh, permanent jetzt hergestellt, der ähm, der 2013 von 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 uns als Plattform Geschichtspolitik äh, im Rahmen einer künstlerischen Intervention sozusagen temporär hergestellt worden war.
1: Also jetzt äh, bleibt es so.
2: Genau, es bleibt jetzt so,
1: wie es vor zwei Jahren.
2: Ja, also so ist der, so ist der Status. Es ist jetzt, ähm, es ist jetzt sozusagen äh, diese Intervention, die wir damals ohne Bewilligung äh, durchgeführt haben, ohne behördliche Bewilligung durchgeführt haben. Die wurde jetzt ähm, dann, äh, das, das, äh, das waren sechs Jahre nach der, nach dieser Intervention, äh, wurde sie, wurde sie permanent umgesetzt äh, in, in Zusammenarbeit mit der Stadt, also den städtischen Behörden, den verschiedenen Abteilungen, die da zuständig sind
1: auch. Und wie würdest du diesen Zustand jetzt nennen? Ist das ein äh, Antidenkmal oder äh, wie wie Gegendenkmal? äh, Oder ist das ein neues Denkmal jetzt?
2: Ich würde sagen, es ist ein Besser-als-nichts-Denkmal jetzt. Also Besser-als-nichts bezieht sich auf die Intervention. Es ist für mich... ähm, Für mich ist das äh, ist das nicht gelöst insofern, weil das Denkmal weiterhin ähm, eine Ehrung darstellt dieser Person, die meiner Ansicht nach ähm, nicht im öffentlichen Raum in Wien geehrt werden sollte. Insofern war für uns, das, ähm, ähm, also für uns Initiatoren und ähm war das klar, dass dass das nur ein Kompromiss ähm, ist, weil sich die Stadt sozusagen gegen gegen ein Element, das Teil der Umgestaltung sein sollte, gewährt hat, dass ähm, das auch äh, seine Büste verdeckt hätte. Also das war einfach ein ein Kompromiss, dass es sozusagen diese diese Ausgrabung dann letztendlich geworden ist, ähm, weil das zweite Element der, der Intervention dass wir oder der Umgestaltung, will ich sagen, dass wir vorgeschlagen hatten, von der Stadt nicht akzeptiert wurde. Aber zur Frage, ob das jetzt ein Denkmal oder ein, ein, ein Gegendenkmal ist, also ich würde sagen, es ist ein, ein umgestaltetes Denkmal.
1: Und was wäre der Idealfall für dich gewesen? Was wäre der Idealzustand?
2: Also konkret hatten wir geplant eine ähm, ähm, eine ähm, eine applikation auf dem denkmal anzubringen ähm, in form einer farbschüttung ja das wäre sozusagen eine eine eine, eine pinke ähm, äh, äh, Epoxy-Applikation gewesen, die 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 Form einer Farbschüttung dargestellt hätte, äh, als Referenz auf die Interventionen, die da im Laufe der Jahre immer wieder stattgefunden haben bei diesem Denkmal. Ähm, Und in diese Farbschüttung wäre die Geschichte des Denkmals äh, textlich eingeschrieben gewesen. Das war der ursprüngliche Vorschlag. Äh, Dieser Vorschlag stammt aus dem Jahr, ich glaube, 2000. 11 haben wir das erstmals sozusagen eingereicht und es war ähm, von Seiten der Stadt gab es ja ähm, von Anfang an Widerstand gegen diese Umgestaltung, deswegen haben wir das ja dann auch ohne Bewilligung durchgeführt, ja? ähm, aber ganz speziell gegen diesen Teil der Umgestaltung, nämlich diese, diese Farbschüttung, diese stilisierte Farbschüttung, ähm, die war die, die äh, sozusagen de, äh, da gab es niemals unterstützung von seiten der stadt im, 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 im laufe dieses prozesses das war damals für uns der der ideale äh, zugang dazu mit dieser mit dieser verabschüttung würde ich mir das heute noch mal überlegen würde ich das vielleicht anders machen aber um sozusagen ein bisschen abstrakter auch zu formulieren ähm, äh, und 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 auch so eine referenz zu machen auf ein anderes projekt an dem ich jetzt mit anderen leuten gemeinsam im letzten jahr gearbeitet habe wo es auch ähm, äh, um ein ähm, problematisches Personendenkmal ging in Wien. Ähm, und zwar ist dieses andere Denkmal ähm, äh, ein Denkmal für einen antisemitischen Bürgermeister, Karl-Luega. Ähm, und da ähm, haben wir keinen Vorschlag für eine permanente Umgestaltung gemacht. Aber wir haben Forderungen aufgestellt, wie eine solche Umgestaltung ähm, ausschauen müsste. Und da hantieren wir viel mit dem Begriff der Entehrung. Also, dass sozusagen diesem Denkmal, der Ziel der Umgestaltung muss es sein, also einer künstlerischen Umgestaltung, muss es sein, dem Denkmal seinen ehrenden Charakter zu nehmen. Und ich glaube, dass dieses Prinzip Könnte ich auch jetzt auf das das ähm, Josef-Weinheber-Denkmal umlegen, wenn du mich jetzt danach fragst, was würde ich, also was fehlt noch? ja, Ähm, Dann dann wäre meine Antwort unabhängig davon, was da jetzt konkret die künstlerische Lösung dafür wäre, ob das jetzt die wäre, die uns damals eingefallen ist oder vielleicht jetzt etwas anderes wäre. Aber vom vom, vom Grundsatz her denke ich, ähm, was noch notwendig ist bei diesem Denkmal, Ist dass ihm eben dieser ehrende Charakter genommen wird?
1: Okay. Und ein Verschwinden wäre keine Lösung.
2: Ein Verschwinden wäre auch eine Lösung. Ich finde bei der Frage der 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 Umgestaltung oder der Weggestaltung, wie wie Marlene das dankenswerterweise genannt hat und uns so ein schönes ein schönes neues Vokabel geschenkt hat. Ähm, Bei der Frage der Umgestaltung oder der Weggestaltung, finde ich, ist es immer notwendig, sich das sozusagen im im konkreten Fall anzusehen. Ich glaube nicht, dass es da eine Patentlösung gibt, dass sozusagen immer die Umgestaltung oder immer die Weggestaltung äh, der der richtige Weg ist. Ich persönlich tendiere meistens mehr zur Umgestaltung, weil ich es grundsätzlich interessant finde, Mit, auch mit problematischen denkmälern zu arbeiten und 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 es auch sozusagen als 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 zeugnis der veränderung von geschichtsbildern interessant finde wenn es umgestaltete denkmäler im öffentlichen raum zu sehen gibt weil sie eben äh, genau das genau das repräsentieren nämlich dass sich geschichtsbilder verändern und dass wir als gesellschaft auf diese veränderung dann auch ähm, äh, reagieren indem wir, Indem wir eben Denkmäler umgestalten können. Äh,
1: hättest du das auch äh, bei den äh, Black Lives Matter äh, Aktionen als eine bessere Lösung gesehen, äh, eine Umgestaltung statt eine äh, Vernichtung zum Beispiel?
2: Ähm, ich kann das so pauschal nicht beurteilen. Ich, wie gesagt, ich würde das wirklich äh, je nach je nach ähm, ähm, äh, Fall sozusagen je nach einzelnem Denkmal ähm, äh, gesondert beurteilen und, und, und habe mich jetzt mit den einzelnen Denkmälern nicht auseinandergesetzt, kann das also jetzt nicht, äh, äh, also weder pauschal, also pauschal möchte ich es nicht äh, beurteilen und im Konkreten kann ich es nicht beurteilen, weil mir da sozusagen äh, die, die Information fehlt. Worauf ich aber schon hinweisen möchte, ist, dass, ähm, dass äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zum Beispiel in Bristol gab es diesen einen Denkmalsturz, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtigen im Kopf habe, und da wurde ja, ähm, also die Bilder, die dann um die Welt gegangen sind, waren ja die, die Figur, die abgenommen worden ist vom Sockel und dann in der Themse versenkt worden ist. Ja? Das würde ich jetzt aus zwei Gründen mal nicht als Entfernung sehen, weil ähm, erstens ähm, ist Also vermute ich, dass es da einen Sockel gegeben hat, auf dem diese Figur draufgestanden ist und ich das Denkmal sozusagen als Ensemble seiner Einzelteile ähm, betrachten würde und deswegen die Entfernung eines Teils, nämlich der Figur und das Belassen des Sockels jetzt nicht als Entfernung bezeichnen würde, sondern auch als Umgestaltung. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass diese, auch diese Figur ja nicht verschwunden ist, sondern, sondern vermutlich in nicht allzu weiter Entfernung, da dann äh, in die Themse geworfen wurde und dort ja dann auch noch war. Ja? Also ich würde sagen, wie gesagt, ohne dass ich mir das jetzt ganz genau angesehen habe, aber nach allem, was ich darüber weiß, handelt es sich da auch um eine Umgestaltung.
1: Also du meinst äh, äh, mit Umgestaltung auch äh, eine Kontextänderung? oder nicht unbedingt. Also
2: ich, ich würde ähm, es so sehen, dass das eine sogenannte Kontextualisierung kann auch eine Umgestaltung sein, aber ist es das nicht? Aber ist es nicht notwendigerweise? Also so wie ich ähm, das jetzt kategorisieren würde, wenn wir das tun wollen. Ähm, wäre, dass dass, dass, ähm, sogenannte Kontextualisierungen auf zwei Ebenen passieren können. Das eine wäre textuell ähm, im Zuge, und das ist auch das Häufigste, im Zuge äh, der Anbringung einer einer Erläuterungstafel. Also sozusagen man setzt neben das Denkmal eine eine Tafel hin, da steht dann was auch immer äh, äh, an erläuterndem, erklärendem, Informationen äh, zur Verfügung stellenden Text darauf. Das wäre eine Variante der Kontextualisierung, die, die üblichste. Ja? Aber ich würde sagen, dass die Aufstellung eines Gegendenkmals neben einem problematischen Denkmal auch eine Art der Kontextualisierung ist. Allerdings ist das dann keine textuelle Kontextualisierung, sondern eine ästhetische Kontextualisierung. Ähm. Das wäre aber sozusagen mal eine, eine Art des Umgangs mit problematischen Denkmälern. Ja, diese, diese Kontextualisierung, die, wie gesagt, entweder textuell oder ästhetisch erfolgen kann. Und dann, denke ich, gibt es ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten im Rahmen von künstlerischen Umgestaltungen. Das, das reicht sozusagen von, von relativ geringen Eingriffen, wie zum Beispiel bei dem Weinheberdenkmal, wo ja tatsächlich Ähm, die Bausubstanz des Denkmals gar nicht angegriffen wurde, ähm, sondern eben nur ein unterirdisch liegender und davor nicht sichtbarer, ähm, ähm, nicht sichtbares Betonfundament freigelegt worden ist, indem einfach die Erde weggeschafft wurde und da so Rollrasen äh, ähm, oder, oder das mit Rasen begründet worden ist. Ähm, das heißt, da wurde in die Bausubstanz nicht eingegriffen, aber ästhetisch wurde das Denkmal schon umgestaltet. Das steht sozusagen am einen Ende des Spektrums, ja, also sozusagen gewissermaßen eine, 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 ja, eine Umgestaltung mit geringem Eingriff in die Bausubstanz und, und das Spektrum reicht bis zu, sehr, ähm, bis zu sehr starkem Eingriff in die Bausubstanz, zum Beispiel eine Art von äh, Dekonstruktion, wie sie da jetzt in Bristol passiert ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich habe mir das nicht genau angesehen, aber Na, das wäre eine Dekonstruktion im Sinne von, wir nehmen ein, einen Bestandteil des denkmal entfernen ihn, lassen den anderen dort stehen, passe sich was, Ja, graben einen Teil ein oder werfen ihn halt in den Fluss oder sonst was, ja, wir, wir bestellen den anderen auf den Kopf. Also das sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, aber das wäre sozusagen das Spektrum der, der, ähm, der Umgestaltung. Und, und die dritte Möglichkeit, würde ich sagen, wäre dann eben diese Weggestaltung, ähm, und diese Weggestaltung kann entweder so erfolgen, dass man das Ding einfach wegnimmt und sozusagen ähm, ähm, jeglichen Hinweis darauf, dass da mal dieses Ding stand, ähm, entfernt auch, ja, also sozusagen ähm, ein, einen Park dann dort anlegt meinetwegen oder einen Parkplatz oder ein, einen Kiosk, was auch immer. Ähm, und die andere Variante ist, dass man es entfernt Das problematische Denkmal entfernt und stattdessen irgendeine Art von anderem Erinnerungszeichen oder andere geschichtspolitische Manifestation äh, an dessen Stelle setzt.
1: Ja, diese Umgestaltung hat jetzt auch, äh, kann auch komische Züge annehmen. Also zum Beispiel in Budapest äh, geschah in den letzten Jahren, äh, dass die Regierung äh, neben dem sowjetischen Denkmal am Freiheitsplatz äh, zwei äh, amerikanische äh, Präsidenten, also Skulpturen von zwei amerikanischen Präsidenten aufgestellt hatte als äh, als Gegendenkmäler zu dem, zu dem sowjetischen Denkmal. Also und das, äh, naja, das ist eher, äh, eher äh, eine naja, Se- Selbstvernichtung oder ich weiß nicht was, also äh, 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 ziemlich komisch sieht das aus im Moment und äh, äh, naja, man kann es nicht ernst nehmen. Äh, was würdest du äh, in Wien machen, wenn du freie Hand hättest mit dem sowjetischen Denkmal?
2: Mit dem sowjetischen Denkmal? Keine Ahnung. Habe ich mir noch nie überlegt. Hat <lacht> ich keine ähm, Grundsätzlich ähm, Grundsätzlich f- sehe ich persönlich jetzt keinen ähm, keinen akuten Bedarf, dieses Denkmal umzugestalten. Ähm, andererseits äh, würde ich da jetzt beauftragt werden, irgendetwas dort zu tun, dann w- würde mir sicher was einfallen, ja, gar keine gar keine Frage.
1: Warum äh, sagst du, dass es kein äh, kein ja keine äh, akute Gefahr besteht oder keine akute äh, Absichten bestehen. Äh, sagst du es deshalb, weil äh, irgendwie äh, Wien oder Österreich äh, wirklich Frieden auch mit diesem Denkmal oder mit der Geschichte abgeschlossen hatte oder aus einem anderen Grund?
2: Es gibt immer wieder Protest gegen dieses Denkmal. Der ist aber sehr, sehr... Verhalten und kommt aus ist nicht sehr breit aufgestellt sagen wir so es gibt immer wieder so ähm, ähm, Farbanschläge auf dieses Denkmal ähm, deswegen wird dieses Denkmal auch relativ gut Video überwacht äh, aber trotzdem so jedes Jahr rund um den den Tag der Befreiung äh, Wiens äh, wenn wenn an diesem Denkmal auch ähm, wenn an diesem Denkmal auch Blumen niedergelegt werden Ähm, äh, gibt es dort Interventionen von 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 Seiten, die offensichtlich ein Problem mit diesem Denkmal haben? Ähm, äh, ich habe trotzdem noch keine ähm, noch keine Debatte darüber gehört, dass es eine Umgestaltung dieses Denkmals braucht. Ähm, so ganz grundsätzlich gesagt finde ich es ähm, immer spannend, sich zu überlegen, wie man Denkmäler umgestalten äh, oder oder auch aktualisieren kann. Ja, ich würde grundsätzlich ein Denkmal nicht für sakrosankt halten. Ja, also ich, ich würde grundsätzlich dafür plädieren, dass wir mit Denkmälern ähm, ähm, offener umgehen und sozusagen die 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 sich also die sich verändernden Geschichtsbilder immer wieder in Denkmälern abbilden, unabhängig davon, ob wir das Denkmal jetzt grundsätzlich gut oder nicht gut finden. Ja oder ob wir es gelungen finden oder nicht gelungen finden oder ob wir mit der Aussage zufrieden sind oder nicht zufrieden sind ja aber ähm, trotzdem ist es natürlich meistens so dass die Debatten um Denkmäler ähm, erst dann aufkommen wenn es sozusagen eine gewisse kritische Masse an Personen gibt die das die ein Problem mit dem Denkmal haben wie gesagt sei es auf ästhetischer Ebene sei es auf inhaltlicher Ebene also was die Aussage des Denkmals oder die Widmung des Denkmals betrifft ähm, und und wenn diese kritische Masse, die da erreicht wird, das dann auch artikuliert öffentlich. Und und, und das ist einfach beim beim sogenannten Russendenkmal, also beim Denkmal für die die Rote Armee in Wien am Schwarzenbergplatz ähm, meines Wissens, also zumindest in den letzten Jahrzehnten, nicht äh, geschehen. Ganz bestimmt gab es früher viele Forderungen, das abzureißen. ja, Ganz bestimmt. Und man wird jetzt auch noch Leute finden, irgendwelche Ja, also man wird jetzt ganz bestimmt auch noch Leute finden, wenn man sie sucht ja, und sagt, würden sie wollen, dass das weggehört, dann würde man auch Leute finden, die sagen, ja, ja, das muss weg, na, klar, aber, aber sozusagen, es ist niemandem so wichtig, dass er oder sie sich da jetzt irgendwie öffentlich exponieren würde deswegen oder sich da einsetzen würde dafür. Mhm.
1: Und dass du das äh, so äh, spannend findest äh, mit den mit den Umgestaltungen, hängt es damit zusammen, dass äh, irgendwie so allgemein gesagt werden kann, dass die diese klassische äh, klassischen Denkmalmodelle oder das klassische Denkmal im öffentlichen Raum in der Krise wäre, dass man es nicht mehr äh, so benutzen kann, äh, wie man es früher getan hat. Hängt es damit zusammen? Was meinst du?
2: Ich würde sagen Auch. Also was ganz bestimmt in der Krise ist, ist das Personendenkmal. Ja, also dieses klassische äh, äh, Denkmal, das eine Person äh, eben huldigt oder ehrt, ja, das eine Person abbildet und und ähm, ähm, diese Person damit erhöht, ja, also ja auch tatsächlich sehr oft erhöht, indem es diese Abbildung der Person dann auf einen Sockel setzt und so weiter. Um, äh, Diese Art von Denkmal ist ähm, tatsächlich anachronistisch und wir, wir Bewohner und Bewohnerinnen mitteleuropäischer Städte äh, schleppen da sozusagen ein, ein ein Erbe mit uns, weil es ja über so wahrscheinlich mehr als 100 Jahre insgesamt eine sehr inflationäre äh, Aufstellung von Personendenkmälern Ja, also es wurden zwischen, zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte oder eigentlich noch ja, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hineinreichend, wurden Personendenkmäler aufgestellt, teilweise ja immer noch. Ja. Ähm, Und ja, also wobei sozusagen da, wo das jetzt gemacht wird, ist das auch klar mittlerweile, dass das sozusagen ein regressiver Denkmalbegriff ist. Aber wird natürlich trotzdem noch gemacht, ja, ist schon klar. Aber aber grundsätzlich, dass sozusagen dieses Konzept des des Denkmalsetzens an eine Person, ähm, dass das anachronistisch ist und in der Krise ist, das ist unbestritten, denke ich. Und äh, und, äh, die, sozusagen die, 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 Das Verständnis Denkmäler als etwas Veränderbares zu betrachten, hat aber nicht nur damit zu tun, also nicht nur mit diesem Anachronismus des Personendenkmals zu tun, sondern schon, wie gesagt, damit, dass ich ich, ähm, es grundsätzlich spannend finde, ähm, äh, Historisches im öffentlichen Raum einzuschreiben. ja. Äh, historische Referenzen, ähm, ähm, Bezüge auf Ereignisse, Bezüge auf Ideen, auch Bezüge auf Personen. Äh, so etwas im öffentlichen Raum einzuschreiben, halte ich für grundsätzlich eine, eine spannende Sache. Und zwar deswegen, weil es sozusagen ein sehr niederschwellig wahrnehmbare ähm, ähm, Bezugnahme auf Geschichte ist, ja, die sozusagen wo man nicht irgendwie äh, in irgendeinem Elfenbeinturm wohnen muss, um das konsumieren zu können, sondern es es befindet sich im öffentlichen Raum. Alle Personen, die dort vorbeigehen, können sich das ansehen. Und und ich finde, dass wir ähm, also nicht grundsätzlich das Denkmal als in einer Krise betrachten sollten, sondern nur gewisse Formen des Denkmals und und, und vor allem, neben dem Personendenkmal, über das ich schon gesprochen habe, vor allem die die Idee, dass Denkmäler eben etwas Sakrosanktes wären, dass sie sozusagen unveränderbar äh, ab dem Tag ihrer Enthüllung wären. Weil das das halte ich auch für anachronistisch, dieses Bild von Denkmälern. Ich denke, es bräuchte sozusagen ja, einen Paradigmenwechsel im, im, in der Betrachtung von Denkmälern und ähm, ähm, hin dazu, Denkmäler als, als etwas Veränderbares, als etwas Wandelbares wahrzunehmen, äh, als Chance der Auseinandersetzung mit Geschichte auch wahrzunehmen. Ähm, und ich denke, wenn, es, wenn, wenn das gelingt, dann ähm, sind Denkmäler weiterhin oder wieder oder immer wieder auch spannende Orte, der Auseinandersetzung mit Geschichte.
1: Ja, aber kann äh, die Sache der Denkmäler aus der Hand der Politiker äh, entrissen werden? Oder äh, Weil äh, sonst, äh, sie setzen auf Ewigkeit und sie wollen das äh, als Machtdemonstration oder als Propaganda oder als äh, äh, die Demonstration ihrer politischer äh, Ansichten für die Ewigkeit da lassen wollen, nicht? Oder wie wie kannst du eine Konstruktion dir vorstellen, dass die Politik davon fern bleibt?
2: Ich glaube, dass Denkmäler immer geschichtspolitische Manifestationen sind. Also die Politik ist dem Denkmal inhärent. Ich glaube, es ist... ähm, ist, ähm, illusorisch zu glauben, dass man ein unpolitisches Denkmal machen könnte. Das mal grundsätzlich zur Frage, sozusagen, was hat Denkmal mit Politik zu tun? Denkmal hat natürlich auch etwas mit Machtpolitik zu tun, und zwar deswegen, weil der öffentliche Raum reguliert wird von den Personen, die eben gerade die Macht in einem Staat oder in einer Stadt dann je nachdem wer sozusagen dann für das Denkmal zuständig ist ähm, ausüben ja und und je nachdem wie diese wie diese wie diese Entität ja ob es jetzt der Staat ist oder die Stadt oder was auch immer je nachdem wie die sozusagen verfasst ist ob die jetzt totalitär verfasst ist oder demokratisch verfasst ist ähm, wird sie anders umgehen mit Kritik an Denkmälern ja, also ein totalitärer Staat wird zum Beispiel eine Kritik vielleicht schon mal gar nicht zulassen, ja, also wird, ja, eine eine Demokratie wird vielleicht sagen, ja, Kritik, gut und schön, ihr könnt über alles reden, worüber ihr reden wollt, aber wir werden nichts daran verändern, weil wir finden das gut, ja. Das heißt, ich glaube, es ist ist sehr, also wenn es dann um die Frage geht, wie, Ähm, wie kann man realpolitisch auch Veränderungen an Denkmälern umsetzen äh, und wie, 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 wie kann man Veränderungen auch erkämpfen ähm, gegenüber jetzt der, der, ähm, äh, der, der Repräsentanten und der Repräsentantinnen äh, eines, eines politischen Systems, ähm, hängt da sehr stark davon ab, mit welchem System hat man es zu tun. Ja, wie gesagt, ist es ein totalitäres, ist es ein demokratisches, sozusagen innerhalb des Demokratischen, wie, wie viel Spielraum, wie viel Bereitschaft ist da auch da, Dinge zu verhandeln ja, mit, 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 äh, mit Bürgern und Bürgerinnen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sehe ich schon so, dass Denkmäler nicht immer etwas, etwas Hegemoniales sein müssen. Also Denkmäler sind nicht immer von der der Obrigkeit äh, aufgestellt. Es gibt auch Denkmäler, die tatsächlich von unten kommen. Also Denkmäler, die die, ähm, ähm, initiiert wurden von Aktivisten oder Aktivistinnen, von irgendwelchen Pressure Groups, die an irgendetwas erinnern wollten. Ähm, Diese Erinnerung wurde aber nicht stattgegeben von Seiten der Behörden. Trotzdem wurde das gemacht und es wurde so oft gemacht und es wurde mit so einer Vehemenz gemacht, Dass sich das dann trotzdem irgendwann institutionalisiert hat. Ja, also dass dieses, dass sozusagen ein Platz für diese Erinnerung dann auch erkämpft worden ist. Ähm, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Plätze für Erinnerung zu erkämpfen, oder halt auch, ähm, oder halt auch Denkmäler, tief, die aus irgendeinem Grund problematisch sind, ähm, umzugestalten oder wegzugestalten. Ähm, es ist sehr oft ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, also ich ich, ich kenne das auch von sozusagen verschiedenen Kämpfen in Wien, ähm, wo sich die Behörden einfach sehr, sehr, sehr lange dagegen sträuben, dass ein Denkmal umgestaltet wird. Ähm, Aber ich habe das jetzt auch schon erlebt, mehrmals in Wien, dass dass es doch möglich ist, eine solche Umgestaltung ähm, zu erreichen.
1: Mhm. Äh, Dein Kampf... äh geht eigentlich um äh, mehrmals um die Opfer oder um die Klärung des äh, Opferbegriffs. Äh, und ich denke jetzt vor allem an, dein, äh, an deine Umgestaltung in Graz beim äh, Be- Befreiungsdenkmal. Äh, wa- was war das Ziel bei dein und was war deine Kampfmethode?
2: Also das war ein temporäres Projekt, das im Rahmen eines Kunstfestivals des Steirischen Herbst stattgefunden hat und das eine Intervention in ein bestehendes Denkmal war. Also in Graz steht ein Denkmal, das der der Befreiung Österreichs gedenkt. Das heißt das Befreiungsdenkmal und damit gemeint ist nicht die Befreiung vom äh, von Nazismus, sondern damit gemeint ist die Befreiung von den Alliierten, also von jenen, die die Nazis besiegt haben. <lacht> Sozusagen die Befreiung von den Befreiern. Ja, ähm, das ist ein Denkmal. Ähm, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil es also es ist schon auch sehr interessant, wie das wie das ästhetisch so ähm, aufgebaut ist und so weiter, aber aber ich, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, jedenfalls ist das ein Denkmal, wenn man das aus heutiger Perspektive betrachtet, ist es ein Denkmal, ähm, ein unfreiwilliges Denkmal an den Opfermythos. Ja? Also sozusagen der Opfermythos Österreich wäre ähm, ähm äh, ein doppeltes Opfer gewesen, ja, in diesem Opfermythos, nämlich einmal das erste Opfer der Nazis, ja, also äh, das, das, das gibt es ja in Ungarn auch so, diese, diese Idee, dass man sozusagen selbst mit dem Alm nichts zu tun hat mit diesem Faschismus und den Nazis und so weiter, sondern dass das etwas von, von einer äußeren Macht sozusagen aufoktroyiertes war und wir die Armen, also in dem Fall äh, in Ungarn, die, die, die armen Ungarn und Ungarinnen, im Fall von Österreich, die armen Österreicher und Österreicherinnen, sozusagen mussten da halt dann sich fügen ja, und waren aber eben ein Opfer der Nazis. Also so wurde das konstruiert ähm, äh, im, im, im äh, nationalen Gründungsmythos der Zweiten Republik, ähm, ähm, der, was eben so ein, so ein, so ein, ein doppeltes Opfernarrativ ist. Ja? also eben erstes Opfer der Nazis gewesen zu sein und zweitens dann noch einmal Opfer der Alliierten gewesen zu sein. Ja ähm, und meine Umgestaltung beschäftigt sich mit diesem mit diesem Opferbegriff und 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 macht sozusagen diese Charakteristik dieses Denkmals ähm, äh, stärker sichtbar. Ja also ich habe ich habe dieses dieses Denkmal dann in einen in einen ähm, Obelisken äh, umgestaltet oder besser gesagt äh, um, um, umformt zu einem zu einem rosa Obelisk, auf dem stand Österreich du Opfer und ähm, und es war sozusagen ein, ein also der der Obelisk auch als als Siegesmal ja war gewissermaßen dann auch eine eine ähm, ja das Siegesmal dieses dieses Opfernarrativs ja und und der zweite teil von dem denkmal war ähm, war um einiges weniger sichtbar ja also weil grundsätzlich diese umgestaltung war relativ ähm, war relativ gut sichtbar ja das war in einem in einem sehr grünen park und da stand eben diese relativ große, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie hoch, ich glaube sechs Meter oder so war der Obelisk, Äh, dieser große rosa Obelisk ähm, und das Ganze war dann auch noch auf so einem Hügel, also das schaut auch relativ pittoresk aus irgendwie. Ähm, Und der zweite Teil der Intervention war eine eine sehr kleine und ephemere und auch Können wir jetzt sozusagen wieder den Bogen zurückspannen zu, zu, zu der vorigen Frage über das sogenannte Russendenkmal in Wien, das Denkmal für die Rote Armee. Weil dieser zweite Teil in Graz war ein, ein, ähm, äh, eine Referenz an die, äh, an die, die Graz von den Nazis befreit hatten, nämlich die Rote Armee. Ähm, und äh, das bestand aus äh, Filzbuchstaben, die eine ja, etwa so eine Höhe hatten, also so 15 cm hoch waren, äh, aus Filzbuchstaben, die, die in einem kleinen ähm, Ententeich sozusagen äh, äh, installiert waren. Also die, die sind da so ein bisschen über dem Wasser geschwebt und haben dann den Schriftzug geformt, dank der Roten Armee. Und, ähm, und das war... Äh, Etwas, das natürlich visuell weniger auffällig war, aber aber trotzdem einiges an Widerspruch äh, auch ähm, provoziert hat, wobei ich mir eigentlich gedacht habe, dass dass diese Filzbuchstaben nicht lange dort stehen bleiben. Ich habe mir gedacht, da wird irgendwer jemand reingehen und die einfach abräumen, aber das ist nicht geschehen. Also die sind tatsächlich über die Dauer des Festivals, das war ein Monat in etwa, sind die da unbeschadet in dem Wasser gestanden?
1: Ja, also beim, bei den ersten Reden kam zuerst diese äh, zum Russendenkmal. Also bei der äh, Weihung äh, des Russendenkmals kamen die ersten Reden mit, diesen, mit dieser Opferrolle von Österreich. Da hat man, die, die Politiker haben das mehrmals wiederholt. Das wurde eigentlich von den, von den Russen angeboten, schon 1943 oder so, dass die Österreicher doch als Opfer betrachtet werden können. Das war eher aus taktischen Gründen so. Und das wurde auch in anderen Ländern getan, also in Ungarn auch. Und in der symbolischen Sprache der Denkmäler, die die Russen 45 aufgestellt haben, da spielt es eine sehr große Rolle dass hier dieses Angebot besteht, ihr seid die Opfer, wir sind die Befreier, wir sollen diese, diese Freiheit äh, schützen und deshalb bleibt äh, für die Ewigkeit das hier. Und wir, wir auch, sagten die Russen. Äh, also das, das
2: ja, das war in Österreich ein bisschen anders, das mit der Ewigkeit, also der ewigen Präsenz. Die, da hat die Ewigkeit ein bisschen kürzer ge- gedauert als in Ungarn. Aber, aber ja, natürlich, das, also diese, diese, dieses Opfernarrativ ist sehr vielschichtig und hat natürlich, ja, wie du richtig sagst, mit der Moskauer-Deklaration, sozusagen 1943, nimmt das irgendwie ihren Ausgang. Ähm, aber Österreich hat da äh, sozusagen über diesen taktischen Move der Sowjetunion hinaus, der auch so gemeint war, also damals 1943 auch so gemeint war, die österreichische Bevölkerung dazu zu animieren, Widerstand zu leisten gegen die Nazis, was nicht nicht gut funktioniert hat. Ja, also es gab sehr wenig Widerstand in Österreich verhältnismäßig jetzt im Vergleich zu anderen Ländern gab auch Widerstand gab auch militärischen Widerstand in Österreich aber wie gesagt verhältnismäßig weniger als in anderen Ländern aber aber Österreich hat sich sozusagen dann auf diesen Opferbegriff dankbar draufgesetzt und ist auf dem noch bis in die ja also bis Ende der bis Ende des 20. Jahrhunderts noch gut drauf gesurft, auf dieser auf dieser Opfer Narrativwelle.
1: Wir, wir, wir noch, wir surfen noch immer. Ja. Stolz genau. Genau, genau. Dieser Welle oh, bis zur Ewigkeit.
2: Also ich meine, Opfer, Opfernarrative sind natürlich auch jetzt nicht nur etwas, was wir aus Mitteleuropa kennen jetzt speziell aus aus, aus Österreich oder oder Ungarn, sondern das ist schon Das kommt schon oft vor in so in so nationalen Narrativen, ja. Viele, also die Opfererzählung ist schon etwas sehr ähm, etwas sehr häufiges, etwas sehr wirkmächtiges, ja? wird gerne eingesetzt äh, in nationalen Narrativen.
1: Ja, du besch- beschäftigst dich mit deinen Werken oft äh, mit äh, mit Opfergruppen und äh, die Frage ist, äh, was Was fehlt an äh, Denkmälern in Österreich? Äh, gibt es äh, Lücken da, die unbedingt noch aufgestellt werden müssten? Äh, es, diese Frage kam in den Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre in Berlin auf, dass ein zentrales Holocaust-Denkmal fehlt. Äh, Gibt es sowas in Österreich, was du sagen würdest, es es fehlt und es muss noch aufgestellt werden?
2: Ähm, Ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Denkmäler, die sich mit lokaler Geschichte beschäftigen könnten, die noch fehlen. Ähm, ich, Ich glaube auch, dass es Um, um die frage um die frage nach den opfergruppen auch zu beantworten ich glaube auch dass es ein, ähm, ähm, ein denkmal für die für die äh, ermordeten Roma und Sinti braucht ein ein das, das gibt es in Österreich ähm, meines Wissens nach nicht ähm, und wenn dann dann ist es irgendwo so unscheinbar dass das jemand wie ich, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, das, das irgendwie verpasst hat, ähm, aber sozusagen ein, ein prominent platziertes ähm, ähm, Denkmal für diese Opfergruppe ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall noch zu machen, meiner Ansicht nach. Ähm, es gibt, es wurde lange Zeit gekämpft für ein Denkmal für die homosexuellen Opfer der Nazis, dass ähm, das, das ist dann auch gelungen, das durchzusetzen. Ja, also diese Lücke sozusagen wird geschlossen. Ähm, es kommt jetzt in Wien gerade, wenn man so will, ein, ein, ein drittes ein drittes Denkmal für die für die Shoah Opfer. Ähm, das ist alles insgesamt nicht besonders ähm, ideal verlaufen, sagen wir mal, ja, weil sozusagen das erste Opfer, Entschuldige, das erste Denkmal für die für die jüdischen Opfer ist ein sehr misslungenes, das ist das ähm, Denkmal gegen Krieg und Faschismus von Alfred Riedlitschka äh, am, äh, am Albertinerplatz. Und weil es so starke Kritik daran gab und daran, dass die Shoah da so schlecht repräsentiert ist in diesem Denkmal, ist dann auch ein Denkmal von Rachel Whitread noch am Judenplatz aufgestellt worden und jetzt kommt noch ein drittes Denkmal hinzu, das eine Namensmauer ähm, sein wird. Das ist ja ein Denkmal, das ich jetzt ästhetisch für nicht gelungen oder nicht zeitgemäß halte. Es ist In Wirklichkeit die Verlegung eines Denkmals, das es bereits gibt in den öffentlichen Raum, ja, also es gibt so eine eine, eine, ein Denkmal mit dem Namen der österreichischen, der ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen, und zwar in der in der Synagoge, in der in der Synagoge in der Seitenstättengasse, im im Wiener Stadttempel. Und in Wirklichkeit wird dieses Denkmal mehr oder weniger in den öffentlichen Raum gesetzt äh, und das ist jetzt gerade in Bau. Äh,
1: ich, Im Zusammenhang damit wollte ich äh, von dir eigentlich zwei äh, äh, Sätze von, äh, also ein Kommentar zu zwei Sätzen von äh, Reinhard Kosalberg fragen. Äh, der eine Satz war, äh, also äh, Denkmäler sind den die äh, silvester schüre der Gesellschaft. Äh, was denkst du, ist, stimmt das zu oder nicht? Also
2: ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen, wenn man, also wenn man jetzt genau sein will, dann kann man es pauschal so nicht sagen, weil, weil ja sozusagen, wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Formen von Denkmälern. Ähm, ich glaube, auf die Personendenkmäler trifft das nicht zu, aber, aber wenn wir jetzt sagen, sozusagen Ähm, das Personendenkmal ist ja quasi ein, 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 ein vormoderner äh, Denkmalbegriff, ja. Äh, und mit der Moderne sozusagen kommt dann die abstrakte Form und es kommt die äh, es, es, es kommen auch die Denkmäler für ähm, die mehr mit Ereignissen zu tun haben als mit Personen, ja. Und vor allem kommen auch ganz stark die Mahnmale, die sogenannten, ja. Also Denkmäler, die sozusagen einer ähm, äh, die sozusagen einer einer, ähm, einer Gräueltat eines Verbrechens gedenken und und vielleicht sind diese Denkmäler damit gemeint mit mit dem mit dem Spruch also eben diese Mahnmale diese Denkmäler die die sich auf etwas beziehen was äh, in der Vergangenheit passiert ist dessen wir uns erinnern wollen und dass wir und die Ziel, das Ziel der Erinnerung ist aber ein nie wieder Ja, und, und, und der Spruch ist natürlich so ein bisschen ein, ein, ähm, ja, ein, eine zynische Perspektive auf das Nie-Wieder. Ja. Also ich, ich finde ja, den Spruch witzig, aber, aber, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen dem Zynismus des Spruchs und sozusagen der Ernsthaftigkeit des Nie-Wieder, dann ist, mein, ist meine Leidenschaft sozusagen und meine Identifikation beim Nie-Wieder und nicht beim Zynismus.
1: Der andere Satz wäre, das kann ich nicht äh, genau zitieren, aber er hat einmal gesagt, dass äh, heutzutage äh, der Film viel besser geeignet ist, die äh, Erinnerung festzuhalten als ein Denkmal im öffentlichen Raum, das eigentlich der Film ist, was die, die Erinnerungskultur braucht. Was meinst du?
2: Von wann ist das? Der, der, der Satz, weißt du das ungefähr, oder?
1: Äh, wann, wann hat er das, ich denke, im Zusammenhang mit der, mit der Neuen Wache hat er das gesagt. Also Anfang der 90er irgendwie. Also
2: das war natürlich damals auch ein sehr, sozusagen sehr verbreiteter Zugang und ist es teilweise heute immer auch noch sozusagen eine Art von Immaterialisierung des Gedenkens. Ähm, Ich ich glaube, dass sozusagen Denkmäler oder Referenzen auf Vergangenes ähm, und und, und, ähm, auch Mahnmale in ganz vielen verschiedenen Formaten ähm, produziert werden können. Und eines davon ist ganz sicher Film. Also das, das stimmt auf jeden Fall. glaube nicht, dass es möglich ist, sozusagen das eine gegen das andere zu setzen und jetzt zu sagen, weil wir jetzt die Möglichkeit des Films haben, brauchen wir keine Manifestationen im öffentlichen Raum mehr. Das sind einfach zwei unterschiedliche Formate, die unterschiedliche Zugänglichkeiten haben, die auch unterschiedliche Wirkmächtigkeiten haben, sind auch zwei unterschiedliche Kunstformen. Also sozusagen das eine wäre eine Art von, weiß nicht, kulturalem, installativem Format und das andere, na, also der Film jetzt, ja, also muss ich jetzt eh nicht aufzählen, worum es da geht, aber sozusagen im, im, im Film, ja, Montage, Dialog, äh, Dramaturgie, sozusagen das hat einen Anfang, und einen zeitlichen, zeitlichen Anfang, ein zeitliches Ende und so weiter, sind einfach zwei ganz unterschiedliche Formate, äh, die beide das Potenzial dazu haben, die auch beide konkret dafür genutzt werden, jetzt nehme ich, um Erinnerung zu manifestieren, Gedenken oder auch Mahnung zu manifestieren, die aber nicht gegeneinander ausgespielt werden können, glaube ich. Also es ist keine Frage des Entweder-Oder.
1: Okay, und äh, wie kann es äh, sein, äh, kann äh, die private Erinnerung äh, irgendwie in, in äh, öffentlichen Denkmälern äh, manifestieren? kann sich das gemacht werden? Oder es ist eher äh, eine eine Sache für das äh, Performative, wie du das zum Beispiel beim weißen Elefant gemacht hast.
2: Also grundsätzlich ähm, ist das ja auch eine Praxis, ähm, die sehr präsent ist, dass das Persönliche, also die Manifestation persönlichen Erinnerns in Formen von Denkmälern, äh, und zwar ganz konkret ähm, auf Friedhöfen mit, mit Grabsteinen äh, oder Gräbern, ja, Grabmalen. Äh, das ist ja eine Form des Denkmals, die sehr alt ist, sehr weit verbreitet ist, die sozusagen, ja, ich weiß nicht, ob überall auf der Welt, aber, aber in vielen Teilen der Welt gibt und gängige Praxis ist. Ähm, Das ist natürlich ein ganz spezieller Rahmen, ja, nämlich auf dem Friedhof. Ja. Ähm, äh, äh, darüber hinaus glaube ich schon, dass sozusagen das Einschreiben in den öffentlichen Raum, der, na, also wenn wir jetzt sozusagen den Friedhof sozusagen als 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 Raum des also als öffentlichen Raum zwar ansehen, aber wo halt dann jeder und jede sein kleines Plätzchen bekommt, um sein privates Gedenken dort sozusagen zu manifestieren. Aber wenn wir von dem rausgehen und in den öffentlichen Raum gehen, äh, denke ich, ist es schon ähm, eine Frage der der kollektiven Relevanz. Also ähm, ich würde jetzt nicht ein Denkmal für, ich weiß nicht was, meinen Onkel oder meine Tante äh, in den öffentlichen Raum setzen, weil mir die als Person so wichtig waren, weil ähm, alle anderen, die in diesem öffentlichen Raum äh, zu tun haben, haben keine Bezug zu dieser Person. Und, und deswegen, glaube ich, ist es sozusagen, um die Frage konkret zu beantworten, ich glaube nicht, dass jetzt ein rein privates Gedenken ähm, äh, im öffentlichen Raum ähm, Platz haben kann. Also ich würde da jetzt auch nicht unbedingt sozusagen ein kategorisches Nein aussprechen. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, ich finde das schon spannend auch all diese Idee. Aber aber so grundsätzlich glaube ich schon, dass es eine gewisse ähm, eine gewisse äh, eine gewisse Anzahl an Personen geben muss, die das wichtig findet. Und die muss über eine Familie, sagen wir mal, hinausgehen, ja?
1: wenn man so möchte. Es freut mich, dich kennenzulernen und äh, danke für dieses Gespräch. Und äh, ich danke auch äh, der, dem Österreichischen Kulturinstitut in Budapest, die das unterstützt haben.